0: «Game Changer» ist unsere Serie. Vielleicht hast du dich gefragt, warum «Game Changer» überhaupt? Um was für ein Games, Game geht es, wo wir so changen <lacht> change? Es geht um dein um Leben. Es geht um dein und mein Leben, das verändert werden soll. Und es geht darum, dass vor rund 2000 Jahren der eine gekommen ist, der alles verändert hat. Oder? Der alles verändert. Der, der, der ist gekommen... Gott selber ist auf die Erde und hat alles verändert, das Leben von diesen Menschen verändert. Zuerst ein kleines war. Dann sind sie immer mehr geworden. Wenn haben die erste Info gehört. Dann sind sie immer mehr geworden. Und die haben, was haben die gemacht? Weil die, der Lebensveränderer kennengelernt haben, sind die, haben die nicht anders können, wie Leben verändern. Die haben nicht anders können. Die sind so packt von dieser Liebe, von diesem Jesus. Die haben nicht anders können, wie Menschen dienen wie Menschen jetzt lieben. Und sie haben erzählt und sie haben dient und sie haben sich eingegeben. Und dann haben wir letztes Mal gehört von diesen, vor ein paar hundert Jahren, oder? Von diesen Freaks. Und heute lernt man einen Freak kennen. <lacht> und das weißt du, das der Lukas. Der Lukas Blaser. Hi zusammen. Der, Lu der Lukas ist auch so ein Gamechanger. Weil er, was hat er gemacht? Der ist vor einigen Jahren, ich werde es noch erzählen, hat er gefunden, ich, ich gehe. Tschüss. Schweiz, ade. Ich gehe ins Land, wo ich keinen Plan habe, was auf mich zukommt. Und er hat das gemacht, weil er nicht anders hätte können. Weil, weil, weil er dem Jesus begegnet ist. Und, und dann, ähm, dann ist viel passiert. Und was passiert ist, das werden wir heute kennenlernen. Und ich finde es mega cool, dass du da bist. Ein ganz normaler Mensch. Hast du nochmal betont, wo wir vorher gesprochen haben, miteinander. <lacht> genau. Und ich finde es so ermutigend zu sehen, Gott braucht so Leute wie, wie der Lukas und dich. Und, und mein Wunsch ist dass du heute Abend wieso äh, etwas siehst von dem hey, was, könnte, was könnte möglich sein und dass du heute Abend nach Hause gehst und sagst hey ich, ich, ich will auch ich will auch dem Jesus so nachfolgen einfach komme was wollen. und merci ähm, dass du da bist Lukas und dass ja. du uns wirst inspirieren würdest. erzähl mal wie war das gewesen? du kommst auf die Idee zu gehen.
1: Also äh, und irgendwo weg.
0: Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Gut.
1: Also, es ist schon verrückt, das erste Bild kann man schon einblenden. Ich bin auf einem Bauernhof in Ruusmu, Ruuswil, aufgewachsen, das ist Kanton Luzern. Ein Bauernsohn. Ich habe das. vieles nicht so... Ah, genau, ich muss noch einschalten. <lacht> sehen wir gerade ein Bauernsohn, der nicht so technisch affin ist. <lacht> Und ich, ich mit meiner Familie bin gelandet in Nordlaos unter der thaidam volksgruppe Hätte schon mal gehört von dieser Volksgruppe
0: Also Sedam kenne ich, aber Dam nicht. Genau.
1: <lacht> Sedam center genau. Nein, und das ist, ich hätte das nie planen können. Wenn ich auch der beste Planer gsi, was Gott uns geführt hat, ist genial. Und ich probiere euch ein bisschen mitzunehmen auf die Reise. Und das Interessante ist, der Paulus hat das schon lange gewusst. Er sagt doch, denn Gott erwählte uns in Christus vor der Erschaffung der Welt. Also, du und ich, wir sind erwählt von Gott schon vor das ganze Universum von entstanden ist. Und für was? Um in seinen Augen heilig und tadellos zu leben. Also, Gott will, dass wir ein spannendes, ein sinnvolles, ein gutes Leben haben. Gibt dich ja nicht zufrieden mit einem oberflächlichen Leben. Wir sind gemacht für etwas ganz Spannendes, Sinnvolles. Und auf dem Bauernhof bin ich aufgewachsen. Das ist ein, ein spezieller Bauernhof, weil das erste Haus dort links war Schulhus Schulhaus. Das war eine private christliche Schule, da bin ich in die Schule gegangen. Und das hinterste Haus, das man noch sieht, hinter der Schür, das war der Gottesdienst der Gemeinde, wo sich hat. Und als ich eingesegnet worden bin und ich drei Monate alt war, war ein Gast in dem Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst ist er zu meinen Eltern und hat gesagt: Lukas, der Arzt. Lukas, der Missionsarzt. Lukas, der Missionar. Vor fast 58 Jahren hat er das gesagt. Und meine Eltern haben mir nichts gesagt, bis ich Kandidat war bei der UMG, OMF, und ausgereist bin die Mission.
0: OMF, das ist so eine Missionsgesellschaft. Genau. Wo,
1: ja. genau. Und ich bin vor allem in Südostasien tätig, in China viel und in anderen Ländern. Aber wie ist Also
0: weißt, du, man kommt ja nicht einfach so auf die Idee, einmal dorthin zu gehen. Ist das schon in deiner
1: Jugendzeit etwas gewesen, wo du wolltest? Genau. Spannend war es, ich bin gut aufgewachsen, pütet eigentlich. Habe ich habe vieles nicht so gecheckt von der Welt. Ich bin lange habe ich das Gefühl, ich bin nicht erwachsen. Aber dann habe ich gehört, so von Missionsvorträgen. Ich habe eine Verwandte, die in die Kille erzählen konnten. Und es hat mich immer packt im Herzen gepackt. Und ich habe nicht gewusst, wieso. Aber Abenteuer. Also für mich war es richtig Abenteuer. Ich mir vorgestellt, Motocross -Dorf. und dann wirklich die Bergbäche rauffahren, mit Seele über, über Flüsse hinein und die Bibel bringen. Ich habe mir das vorgestellt. Ich habe denen zugelassen, sie haben sicher nicht das erzählt. Aber das, das habe ich plötzlich gesehen. Und ich wollte das machen, so also mit 15, 16. Ich habe dann auch die Lehre gemacht, als Feinmechaniker, aber ich habe schon am ersten Lehrjahr gemerkt, das ist nicht meine Lebensberufung. Also es ist zwar spannend, Maschinen, Metall, Technik, das fasziniert mich heute noch, aber ich wollte nicht das Leben lang mit Maschinen und Metall arbeiten. Das habe ich schon ein bisschen gespürt dort. Aber ich habe die Lehre natürlich gleich weitergemacht. Ich habe auch noch zwei Jahre geschafft auf dem Beruf. Und das hat Gott gleich nachher auch noch gebraucht.
0: Du bist sogar mal go go schnuppern, sozusagen. So, es gibt ja so Kurze -Zeit Einsätze, die man machen kann. Mal go schauen, wie das so tut. Genau. Das, wie waren die beiden Einsätze für dich, so, die Erfahrung?
1: Genau, ich habe dann gemerkt, ich habe so einen Einsatz machen mal Und dann bin ich in die Philippinen gegangen. Ich habe noch einen Verwandten, einen Onkel, also einen Cousin von meinem Vater. Und ich habe mich riesig gefreut. Und ich bin gegangen und am Anfang spannend, alles anders. Aber mit der Zeit hat es mir ablöschen Einfach die andere Kultur und die armen Leute. Und gleich kommen sie so top gestylt aus dem Häuschen raus. Ich kann mir das nicht vorstellen Und dann bin ich auch noch einmal auf Pakistan gegangen. Ich habe vier Wochen gegangen. Nach der dritten Woche wollte ich nur noch heim in der Schweiz. Ich durfte dort unter afghanischen Flüchtlingen arbeiten. Es war zwar cool mit den Afghanen, obwohl ich nicht so viel schwätzen konnte. Aber ich wollte plötzlich nur noch heim. Aber das Verrückte war, hm. kaum bin ich dann heim, vielleicht zwei, drei Wochen nach dem Einsatz, habe ich im Herzen wieder gespürt, Gott will ich in der Mission nahe. Und es hat mir ein bisschen gestunken. Hey, was? Wirklich, oder? Und dann habe ich gleich gemerkt, Gott wollte ich da Weg gehen. Hm. Und so bin ich dann, ja, auch in der, in der Kirche, wo ich dort war, war der Pastor zu mir zu und sah, Lukas, ganz und gehe Theologie studieren. Hey, ich in in ich kann noch ein Jungstab mitgründen, durfte mithelfen, leiten, habe viel gelernt, also mithelfen, Kinderarbeit, Jugendarbeit, was auch immer. Hey, das ist im Fall ganz super, das hat mich geformt, das hat mich geprägt. Und der Pastor hat das gesehen und das ist auf mich zugekommen und das hat mir Mut gemacht. Ich habe nie gedacht, ich soll Theologie studieren. Das habe ich mir nicht zutraut. Vielleicht geht es raus auch so und denkst, ja, ich kann nichts und die anderen sind auch immer besser und so. Du dich nicht vergleichen. Gott hat einen Weg mit dir, wo du kannst gehen, wo genial für dich gemacht ist. Und so bin ich dann... Und dann so hast du die
0: Ausbildung gemacht, das. Genau. war Und irgendwie... Wie, du hast irgendwie gewusst schon, dass du Herrn suchst dann gleich so alle. Ja gut, dann gehe halt, oder? Genau. Also ich hatte, du, hast, du hast ja eine negative Erlebnis gemacht, bis genau. so, so Einsatz.
1: Aber auch in der theologischen Ausbildung und so... Habe ich gemerkt, dass das ist mein Weg. Ist. Und dort habe ich dann auch meine liebe Frau kennengelernt. Und als wir gehörten haben, haben wir beide nochmal gesagt, zu Gott, du noch neu bestätigen, uns jetzt zusammen als Ehepaar, dass wir in die Mission gehen sollen. Und Gott hat es gemacht. Und hat die Türen aufgemacht zu der OMF, zu dieser Missionsgesellschaft. Und dann sind wir gegangen. Wir wollten auf China gehen, aber der OMF hat gesagt, nein, wir schicken einfach Thailand. Und wir was? Okay. Aber wir haben gespürt, es ist richtig. Obwohl wir andere Pläne hatten, haben wir gemerkt, Gott führt uns und wir haben uns führen
0: Wie, wie habt ihr das gespürt? Oder wie, es wie merkt man Es ist einfach irgendwo
1: nicht ein Problem geworden. Ich habe gemerkt, also wir haben ganz klar gewusst, wir müssen zu dieser Missionsgesellschaft. Ich wollte eigentlich zu einer anderen gehen. Und dann hat aber Gott so klar geredet. Und hm. dann haben wir einfach gewusst, wir können vertrauen. Und dann haben wir einfach denen. Leiter in Singapur sind Leiter gewesen, die entschieden haben, dass sie uns nicht nach China schicken, sondern nach Thailand. Und haben gesagt: Okay, jetzt können wir schauen, was Gott vorhat. Und Gott hat uns dann, dann wirklich auf Thailand gebracht.
0: Also ihr sind dort an, sie haben aber nicht gewusst, was es sollt. Aber das Volk hatte auf dem Herz gerade, die Taidam. Noch nicht. Noch nicht, gell? Nein,
1: nein das haben wir natürlich noch nicht gewusst. Wir haben, auf dem Herz haben wir schon unrechte Volksgruppen Es gibt leider immer noch unrechte Gebiete, unrechte Was heisst das, unerreicht? Das heisst, dass es in dieser ganzen Volksgruppe noch keine Kirche gibt. Dass es noch keine Jesusgemeinschaften gibt. Noch noch niemand, der Jesus kennt und ihm folgt. Und die haben eine einzigartige kulturelle Sprache und Verhalten, Lebensformen. Und die stimmen noch nicht mit in ins Lob. Und ich glaube, Gott wird von allen Völkern, von allen Sprachen, allen Kulturen arbeitet werden. Und dann können wir langsam Würdig Gott arbeiten. Wenn wir nur Schweizerdeutsch Schweizerdütsch Gott arbeiten, sehr einseitig und eng. Aber Gott wird von allen Sprachen arbeitet werden. Und dann sind die gegangen. Die
0: erste Reaktion so von deiner Frau ist, hast du mir gesagt äh, irgendwie so der erste Moment, dass ist ein Fehler,
1: oder? genau. Wir sind gelandet in Bangkok, aus dem Flugzeug raus, heiss und so. Alle, die schon aus Thailand sind, wissen das. Und dann hat sie wirklich das Gefühl gehabt, es ist falsch. Aber dann haben wir gesehen, jetzt schauen wir einfach. Und dann haben wir ein Sprachstudium gemacht. Und dort hat uns Gott dann aber auch verführen. Und dort ich, wir sind, haben richtig die Sprache gelernt, Sprache und Kultur, vor zweieinhalb Jahren. Und das war sehr wichtig, weil dann können wir die Sprache von den Leuten reden können. Und dann können wir viel besser das Herz einer von den Leuten In der Sprachschule, wo wir sind gab so eine Karte von Thailand. Und ich weiss noch, immer wenn ich reingekam bin und die Karte habe, hat es mich immer angezogen. Ich weiß nicht genau, da oben, die Sprachschule ist schon, ich bin Zitter ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös. Da ist war die Sprachschule. Gewesen. Und ich habe immer da hineingeschaut, in, in das Gebiet Löwe. Und... Aber ich habe nicht, gewusst, wieso. Ich habe niemanden dort gekannt. Ich habe niemanden von meinen Leuten dort gekannt, aber es hat mich immer dort hinzugezogen. Hm. Und dann im Gespräch mit meinen Leitern und im Beten und Suchen haben wir gemerkt, dass die Taitam unsere Volksgruppe ist. Dafür Gott, der plötzlich auf verschiedene Arten, merkst zu andere auf, und dann haben wir gesagt, okay, Taidam leben eigentlich in Nordlaus und Nordvietnam, in den kommunistischen verschlossenen Ländern. Ich als Finmech und Pastor komme nicht hinein. Und Jetzt muss ich aber zu den Teidam gehen. Und haben gesagt, okay, im Glauben gehen wir zu den Teidam. Und zwei Monate später haben wir gehört, dass in dem Gebiet da oben, wo ich immer reingeschaut habe, ein Teidam-Dorf ist, das uns willkommen ist. So genial! Ich habe gemerkt, wir können Gott voll vertrauen. Und, und Gott sind ihr einfach aufgemacht.
0: so. Das ist ja schon noch crazy. Hey? Ja. Du bist voll so hä? Hey? Sind wir oh. mit Däffen und so?
1: Nein, wir nein, wenn das oh, Auto, okay. hat, Toyota, Pickup, so eine ah, gut. Kiste up, hinten. Ist schon mal gut. Wir haben das Auto vollgestopft, wir haben noch Hund, zwei Hunde gepackt, wir haben Matratzen drauf und haben bettet, dass es nicht regnet. Und dann sind wir ja. rausgefahren. Und dann sind wir wirklich etwa 600 Kilometer weg von allen anderen Missionaren gewesen. Aber Gott hat ja schon gewartet auf uns. Das war schon lange der, oder? Wir müssen Angst haben. Und wir haben ja Spruch und so nach zwei Jahren schon einigermaßen ein kommunizieren können. Wir haben uns doch ein bisschen daheim gefühlt. Hm. Wenn du den Spruch lernst, dann wirst du richtig heimisch. Wenn du den Spruch nicht lernst, dann, dann kommst du nie richtig an.
0: Wie war das, g'si, wo ich bin? Ich meine, die Leute sind, äh, völlig abgelegen, oder? Kommt es es paar aus ja. dem Westen und was machen die da Die haben
1: schon gestunden, die haben schon, die sind interessant in Thailand und Laos und in diesen Ländern die Nachbarn wissen sofort, wer du bist und die können mich besuchen, und sagen, Hallo sagen. In der Schweiz, wenn du im Norden ziehst, nach zwei Jahren kennst du die Nachbarn immer noch nicht. Hast du mich mal gesehen? Und dort ist ganz gegenteil. Und alle haben mich schon kennt, oder? Und ich bin wies und ich habe den Sprache schon reden mit ihnen und das war super, gewesen. Wir konnten Freundschaft bauen, wir können reden. Und da haben sie natürlich schon angefragt, du, wieso kommen die hier hin? Und dann haben wir einfach gesagt, du, wir sind so begeistert von diesem Jesus. Jesus hat unser Leben so verändert. Und du hast da so eine Hoffnung drin. Und wir würden euch gerne erzählen. Und tatsächlich sind Leute hören, was wir in gebrochenem Teil, also so gut habe ich schon nicht Teich reden können, haben wir dort angefragt zu unterrichten. Hm. Und das ist in dieser Zeit dort. Dort haben wir noch kein Kinder und dieser Mann hier, der rechts, muss ich kurz verzichten, der Lung Yong, der ist ein Taidam, ein richtiger taidam -Mann. Und Taidam sind Animisten, das heisst, die Glauben nur noch Geister, das war nicht ein Buddhist, gewesen. das ist ein Animist, Geisterglaube Und der hat aber Fragen gehabt, von wo kommen wir Menschen? Was ist der Sinn des Lebens? Und das ist im... Geisterkult innen, hat keine Antworten gefunden. Im äh, Buddhismus hat er keine Antworten gefunden. Er ist etwa 5-6 Jahre lang Mönch geworden, buddhistischer Mönch. Er hat nach diesen Antworten gesucht und hat sie gefunden und geht wieder zurück in das Dorf, wo wir auch als sind, als ein armer Und er konnte noch die Taitam-Schrift lesen, richtig. Und er hat uns ein bisschen geholfen. Er versucht, nach dem thai sprachstudium auch noch Thaidam zu lernen. Das ist auch eine thai verwandte sprache aber es hat nicht die gleiche Sprache. Und dann, ich kann ihm noch gar nicht trauen zu erzählen von Jesus, aber die Wycliffe, Bibelübersetzer, die haben schon ein paar Kapitel übersetzt in die Haidam Schrift. Und da konnte ich ihm Genesis, das erste Mosebuch, die ersten elf Kapitel geben. Und der Lung Yong nimmt das in die Hand und sagt, was Lukas, du hast dein heilige Buch in meiner Sprache. Du musst überlegen, in der Heidam-Welt gibt es vielleicht 100 Bücher im Gesandten. Oder niemand publiziert das, niemand fördert es. Kein Land, das Heidam grät. Ihr wisst was der gemacht hat? Er hey, komm lesen, lesen, lesen. Nach zwei Tagen konnte er so sagen, hey, du, da muss noch viel mehr rum sein. Ich habe Antworten für meine Fragen, die ich das Leben lang schon habe. Und ein bisschen später ist noch eine am Frau gekommen, eine Gläubige, die uns geholfen das Evangelium erklären. Das ist er mit seiner Frau, das ist seine Frau da noch. Sie da. Und das ist ihre, ihre Tochter. Das sind sie und noch zwei andere Ehepaare sind zum Glauben gekommen. Und, aber ich habe gar nicht viel gemacht. Ich war einfach der, gewesen, in diesem Moment, in diesem Dorf, und haben können die ersten elf Kapitel von Mose geben und das hat schon gelangt. Hm. Der hat schon gemerkt, das ist die Wahrheit. Ich musste gar nicht viel mehr müssen machen. Und so hat Gott uns auch verbraucht. Und Daniel, und die Gemeinde, und sie da, sie ist schon gläubig, sie ist die einzige Frau, die in diesem Dorf schon geglaubt hat. Und da haben wir ja auch kennengelernt, und da haben wir die Gemeinschaft mit ihnen, und da haben wir eine Gemeinde gründen können. Ich war noch im Sprachstudium und wir durften eine Gemeinde. Wow. Also so genial. Das kann nur gut machen. Und die Gemeinde gibt es heute noch. Ich bin sie im Oktober wieder besuchen. Aber der Daniel möchte ich noch etwas erzählen. Im April 2018, als wir zurückgekommen sind, also im Sommer 2018 sind wir zurückgekommen, sind wir sie noch mal besuchen im April. Aber ich habe gehört, Daniel ist schwer krank im Spital. Er hat irgendeinen Hirnschlag oder so etwas. Ich weiss nicht mehr genau was. Aber er war bewusstlos, er hat nicht geatmet. Er hat sein Spital da, er ist an Schleich gehängt, so Beatmungsschläuche. Die am Raum waren alles Männer alte Männer alle so Atmungsschläuche. Und der sagte, da wäre nicht mehr normal, wenn er zurückkommt. Hm. Und wir sind natürlich hin, an das Bett hin, haben mit ihm geschwätzt Und er hat genickt, er hat alles verstanden. Praise God. Als hätte immer noch denken, hm. oder? Und dann haben wir einfach für ihn bettet und Mut zugesprochen. und haben nicht recht gewusst, was zu sagen. Und dann sind wir gegangen. Zwei Tage später schreiben sie uns, die die, It, die Frau schreibt mir ein äh, WhatsApp und sagt, du, der Lung Young, im Bett, wo er so leidet, oder? Hat gesagt, so der Frau, Leute, gib mir Papier zum Schreiben. Und dann hat er sein Zeugnis aufgeschrieben, wie er Jesus gefunden hat. Und dann hat er gesagt, es gibt das meinen zwei Nachbarn zum Lesen. Und die zwei Nachbarn haben es gelesen und einer von denen nickt, ich wollte auch glauben. Im Spital dort, an der Maschine, ist er ein Zeugnis und er kommt zum Glauben und wieder zwei, drei Tage später sind beide Männer gestorben. Hm. Merkt ihr, wenn Gott dir einen Impuls gibt, hm. sollst du etwas machen, mach es. Wenn es etwas Gutes ist, mach's. es. Hm. Es kann der letzte Moment sein für die andere Person. Einfach so genial. Und mit Einfach dabei sein dürfen und sehen, wie Gott wirkt.
0: Dann waren vier Jahre total dort. Gewesen, genau, ja. In diesem Dorf. Ja. Und nachher ist der Reise weitergegangen. Wo sind wir nachher... Genau. Gelandet.
1: Wir haben gewusst, wir müssen zu den Thailand und die meisten Thaidam leben in Nord-Laos und Nord-Vietnam und nicht in Thailand. Das ist, wo ist das so ungefähr? Einfach, ähm, Ein
0: bisschen im Norden. Also es aber ist äh,
1: Vietnam und Thailand und in der Mitte ist Laos. Genau. Und wir sind jetzt dort an der Grenze zu Laos in Thailand schon gewesen, aber wir haben gewusst, wir müssen auf Laos sein oder auf Vietnam. Und Gott hat die Türe auf Vietnam nicht aufgemacht, aber auf Laos. Auch ja. auf eine geniale Geschichte. Und wir waren dort an der Grenze gesehen. Und dann haben wir meine zwei Söhne, hatte ich, kleine Buben. Und wir wusste, gewusst, wir müssen auf das, in das Laos hineingehen. Und ich wusste, wie. Und dann sind wir einfach als Touristen hineingegangen. Und ein anderer in unserer du hat gesagt, du komm, schauen, was Gott vorhat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir haben bettelt und gesagt, Gott, jetzt gehen wir hier rein und du musst dir Tür aufmachen. Ich weiss nicht, wie.
0: Also, ihr habt überhaupt gar keinen Plan, gehabt, was ihr erzählt.
1: Nein, ich habe kann... gar nicht. Ihr ich... habt einfach
0: gewusst, ihr müsst hier rein. Ja, genau. Ja.
1: Und da sind wir reingegangen. Ich bin mich an christliche NGOs vorstellen. Aber da hat nichts, die haben nicht gerade Interesse gehabt mir. Und dann bin ich in die internationale Kille gegangen. Das war so eine kleinere Gemeinschaft. Gewesen. Und dort habe ich mich vorgestellt. Ich bin Lukas aus Switzerland und ich looking for work. <lacht> so ziemlich einfroh, aber ja, das ist sechs Stunden, oder? Und dann ist dort der Dr. Philipp. Ein Elsässer, der alle Mannisch Oder ein Chirurg. Und das war der Direktor der NGO. Und er kam gerade auf mich zugekommen. Ich habe gerade mit ihm Schweizerdeutsch schwätzen. Dort in Wien, Can. Der hat mich verstanden, oder Und mhm. der hat er gesagt, ja, was für Arbeit ich suche? Und dann hat er gesagt, ich will mit der Teidam arbeiten, mit dieser Volksgruppe. Und mein Schwiegervater hatte damals ein Textilgeschäft damals, in der Schweiz Und er hat gesagt, du, in Laos, in äh, Vietnam, dünnen Sie weben. Vielleicht können wir etwas mit Seiden zusammen machen. Mhm. Und dann habe ich dem Dr. Philipp gesagt, ich wollte mit der Teidam arbeiten und im Bereich der Seidenentwicklung. Und hat der Dr. Philipp gesagt, du, jetzt müssen wir zusammen essen und mehr darüber schwätzen. zwei Monate bevor ich ihn getroffen war, ich habe ihn noch nie getroffen vorher, keine Ahnung wer er ist, war mhm. er in Nordlaus, hatte ein medizinisches Projekt vorbereitet und hat dort eine Farm noch gesehen. Und die lokale Regierung hat ihm gesagt, du darfst die Farm brauchen. Wenn du eine Idee hast, um ein Entwicklungsprojekt zu machen. Und er hat schon lange die Idee, seit der Qualität war sehr schlecht gesehen Lans. Hm. Und gewusst, wir müssen die Qualität verbessern. Sie schöne Muster, aber Schiebefestigkeiten und alles ist schlecht. Dort. Und er hat schon lange die Idee, wir sollten eigentlich die Qualität verbessern, das Projekt machen. Und wisst ihr, die Farm war umgeben von über zehn Dörfern Und wir haben uns nie getroffen von ihnen. Hm. Das hättest du gar nie können. planen organisieren können. Gott hat einfach geschenkt, im richtigen Moment, dass ich das Richtige Sagen und die richtige Person treffe. Aber das konnte ich nicht organisieren.
0: Und dann, dann haben wir genau. voll so eine, so eine, so eine SIDA-Produktion
1: gestartet? Genau. Dann sind wir, aus, sind wir auf Laos reingekommen, dank der Engel sind wir reinkommen. Und dann haben wir ein SIDA-Projekt aufgebaut. Und am Schluss haben wir 40 Vollzeitmitarbeiter gehabt. Wir haben etwa 200 Dorfwürde geschult, im Mulbeerbäum pflanzen und sie Europa zu züchten. Ich glaube, er ist auch Bilder da, gell? Oh, genau, stimmt. Etwas. <lacht> genau. Ich wollte euch noch ein schönes schöne Land reinnehmen. Laos ist auch das Land der Millionen Elefanten. Vor etwa 700 Jahren hatte es ein Königsreich, gehabt, das heisst Lanzang, Und das heisst eben ein Million Elefanten. Und das ist wirklich ein ganz schönes Land. Aber viele haben nicht viel gehört von dem Land. Man hört ganz wenig. Es ist kommunistisch geführt und darum die gar nichts, dass es rausgeht, ohne die negativen Informationen nicht. Und es hat etwa 7,5 Millionen Leute. Es hat hunderte von Sprachen. Niemand weiß genau, wie viele. Also es gibt schon verschiedene Zahlen. Die Regierung sagt etwa 70 Sprachen, aber es gibt ganz sicher viel mehr. Und schau mal, ganz schöne Leute dort in Laos. Und wenn man die Leute sieht und sie wahrnimmt, dann merkt man, dass eigentlich alle Leute schöne Leute sind. Aber in Laos ist eine geistliche Dunkelheit. Es ist nicht nur der Kommunismus. Alle, die ein verstehen, der Kommunismus ist sehr atheistisch, sehr gottlos, gottverachtend. Aber dort ist der Animismus auch noch. Der Buddhismus ist stark in Laos. Aber auch der Materialismus, all diese Ismus. Äh. Dort ist wenig Leben, ist wenig geistliches Leben, es ist viel Dunkelheit. Aber das Schöner ist, Gott ist am Werk Und schon lange, schon lange vor mir natürlich. Und Gott hat schon viel gemacht. Und Gott macht viel weiter. Und ja, dann sind wir auf Nordlaus gekommen, weil wir in das Seitenprojekt gekommen sind. Und dort wir sind wir richtig auf dem Land gelebt. schon ist schon am dorf Und sind wir geflogen, Das ist ein schönes Gebiet. Und die ganz rechts, das Mädchen, kenne ich dir. Das ist mehr. <lacht> Einfach, wir hatten wirklich eine super Zeit dort, in Nordlaus, in dem Kommunistischen. Aber wir können als Familie dort leben. Können. Und in der Regenzeit, das ist so warme Regen, da haben sich Kinder draussen gespielt. Das war die grösste Freude gewesen. Und
0: irgendwann, hast du mir erzählt, ist denn dann irgendwie langsam gekippt. Genau. ich isch, angefangen zu merken, es ist nicht mehr ganz so... Genau. So wie es sein sollte. Sie. <lacht>
1: Oder wir haben das Seidenentwicklungspräch richtig gepusht. Der Dr. Philipp hat sehr viele gute Ideen. Gehabt. Der Michael und ich waren die einzigen Ausländer, gewesen, die dort im Norden gelebt und geschafft haben. Und mit diesen 40 Mitarbeitern haben wir, haben wir gepusht. Und wir hatten auch gläubige Mitarbeiter. Gehabt. Und die haben natürlich auch ein bisschen evangelisiert. Die haben auch Leute, die neu zum Glauben kommen, sind. Nicht einmal durch uns, haben sie geschult. Dass sie fest werden im Glauben. Und die Regierung hat das nicht gerne gehabt. Und was die Regierung auch nicht gerne gab was passiert ist, die, die Weberinnen, die Frauen, das sind schon alles Weberinnen, die sind aber zu uns schulen für Qualität. Darum haben wir am Schluss eine Warteliste von 100 Frauen, alle wollen zu uns kommen. Und die besten Frauen, die nachher richtig fließig, arbeiten mit dieser Qualität, die haben ihr das Einkommen verzehnfacht, Weil sie plötzlich Qualität können produzieren konnten und fließige Leute waren Aber die Regierung hat nicht, dass sie aus der Armut kommen, weil... Eine Regierung kann viel besser arme Leute führen als Leute, die ein Geld haben. Und das Zweite ist eben, wir sind Christen. Wir haben die Liebe gelebt. Ich kann nicht evangelisieren. Ich kann nicht gross von Jesus erzählen. Aber wir haben die Leute gerne Wir haben ihnen Wir sind mit ihnen geschafft. Und so haben wir Vertrauen aufgebaut. Aber dann die Regierung hat uns nicht mehr Und schamorientierte Kulturen, die können nicht ins Gesicht sagen, wir wollen dich nicht mehr haben. Und wir haben das der gehört Hintertür, Gossip, wir müssten eigentlich gehen, wir sollten nicht mehr Hä? Komisch. Wir haben doch gute Beziehungen mit der lokalen Regierung. Und die, wenn ich sie treffe, sagen sie immer, schon okay, ist alles gut. Nein, es kommt dann schon. Hm. Und dann haben wir haben immer gemerkt, es wird immer schwieriger. Und die zweite Phase haben sie einfach nicht unterschrieben. Wir haben keine Arbeitsbewilligung mehr, gehabt, keine Visum mehr. Wir waren immer noch dort am Arbeiten, voll Arbeiten. Und weil wir es nicht verstanden haben und dann Gott hat auch zugelassen, bin ich an oben oben eingeladen worden zu einem Essen. Mit einer Regierungsperson. Keine Ahnung mehr, was das für eine Person genau war. Ich dachte, sie die Zies uns jetzt ein bisschen helfen, wie wir das Problem lösen können. Die hat aber nichts gesagt. Ich bin wieder heimgegangen. In dieser Nacht habe ich erbrochen und Durchfall gehabt wie ein Ross. Ich weiss nicht, ob ihr mal in einem Stall sind, Wisst ihr, wenn eine Kuh Durchfall hat, wie das tut? Ja, einfach. ich habe, Und zum Glück haben wir in Laos so Nasszellen. Da das geht das viel besser. Ich habe in drei Stunden vier Kilo abgenommen. Und ich habe eigentlich nichts dabei gedacht. also ich habe schon gemerkt, also jetzt habe ich habe mich etwas verwischt, oder? Aber ein halbes Jahr später hat ein Arzt mir ges hat gesagt, du, erzähl mir mal die Geschichte noch einmal genau. Und dann habe ich ihm gesagt, wie schnell was passiert ist, und er hat gesagt, du, du bist vergiftet worden. Die haben, die haben uns nicht direkt trauen zu sagen, wir müssen gehen. Und haben gedacht, wenn sie mich können umbringen können, dann gehen wir. Und... Dann haben sie aber nachher endlich den Mut, gehabt. am Dienstag, das ist am Sonntagabend am Mäntig passiert, ich bin flach im Bett gelegen, zwei Tage, aber am Dienstagmorgen haben sie uns einen Fax geschickt und gseh wir sollen gehen. Dort hatten sie eigentlich den Mut, gehabt, dass sie uns direkt mhm. sagen. Und dort war noch eine Frau die weiss jetzt genau, sie dort ist auch bei uns gewesen. Und das war eben sie, ich sage Lydia, um sich ein bisschen zu schützen. Die hat eben jünger gemacht, die hat die Neuen im Glauben unterstützt und befähigt. Und sie, hat, sie wollte es auch umlegen. Sie hat das Telefon überkommen, sie isch und gesagt, wir werden dich vergewaltigen und töten. Und wir haben gewusst, okay, jetzt geht es ernst. Und am Mittwochmorgen kam Hans Peter, ein deutscher Agrostudent von Deutschland, zu uns auf Schlangen Tau. Er wollte ein dreimonatiges Landwirtschaftspraktikum bei uns machen in den Tropen. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe Gott gefragt, Gott, wieso kommt es da? Du hast ja gewusst, dass wir gehen müssen. Hm.
0: Dann
1: habe ich gemerkt, Hans-Peter ist der Liebwächter von der Lydia. Weil keine Polizei kann in Laos Leute nehmen, ohne Probleme. Und niemand merkt es, niemand weiß es ganz sicher. Aber wenn ein Ausländer bist ist, ist es gerade eine ganz andere Geschichte. Und so haben wir sie vor verstecken, die Lydia. Und am Sonntag haben wir sie aus der Provinz raus schmuggeln und sie hat sie hat können auf Thailand übergehen in die Sicherheit und das Interessante ist wir wir haben keine Angst gehabt Obwohl, wir haben gemerkt wir sind ein komischer Film und erst in Thailand wo wir in der Sicherheit waren, also vor allem Lydia hat sie Angst übergekommen <lacht> hat sie alles ein bisschen eingeholt. Mhm. Aber wir können das gut aufarbeiten und darüber reden. Und die Lydia ist dann drei, vier Wochen später wieder unten auf Ingzschan hinein und ist dann immer wieder in Laos. Aber sie ist nicht mehr zurückgegangen in die Provinz. Und wir haben, wir haben wieder zurück. Wir sind immer noch in Laos, Jahr nach dem Und Gott hat uns dann geführt.
0: Aber ihr habt gemerkt, dass die, die ihr das SIDE Projekt müssen stoppen müsst, beziehungsweise ihr habt es verloren. Genau. Und dann haben da etwas Neues
1: genau. gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich habe gemerkt, ich habe dann ein Geschäft anfangen können, als Geschäftsmann, und dann konnte ich im ganzen Land umreisen Und vor allem habe ich selber über meine Zeit entscheiden Und dann habe ich viel besser die einheimischen Pastoren, die einheimischen Untergrundleiter begleiten, unterstützen. Die sind auf Wien schon in die Hauptstadt gekommen. Wir können schulen und begleiten und wir stärken. Und ich konnte viel mehr so arbeiten. Es war eigentlich gut, dass wir gehen mussten. In diesem Projekt war ich voll absorbiert. In diesem Projekt. Und jetzt habe ich richtig auch den seelsorgerlichen Lehrdienst machen mit diesen Also
0: eigentlich äh, von einer Katastrophe, eigentlich wahrscheinlich schon, oder? Hat ja, sich schon so das angefühlt? Das hat sich so angefühlt, so. ja, genau. Ja. Ist nachher etwas daraus entstanden, genau. wo du gemerkt hast, eigentlich ist es, ist es gut, ist es so gekommen? Genau. Zumindest für das, was Gott mit dir im Sinn hat, dass du dich kannst multiplizieren und Leute schulen kannst.
1: Genau. Mhm. Und hier, das ist ein Da Die haben, sie haben auch Christus gefunden, nicht durch uns, der andere. Und das sind 15 Familien. Und die das Dorf mussten einfach verloren. Die mussten einfach aus dem Dorf rausgejagten. Weil sie haben, nein, wir wollen nicht mehr zurückgehen zu dem Geisterglobe, der uns kaputt macht. Und wo wir Angst haben, die Albträume haben. Und die mussten einfach aus dem Dorf rausgejagten. Und das weiss ich nicht, ich glaube, ich habe das genau. Jetzt wohnen sie so. In jedem Raum wohnt eine Familie mit sieben, acht Leuten. Und, und die müssen schauen. Also ist nicht ganz einfach. Aber die haben etwas erlebt mit Jesus. Und darum wollen sie nicht mehr aufhören. Oder auch... Hier, jetzt, ich, jetzt zurück, hier. Und das hier ist ein Ländenmann, der Wienkamm. Und da hat auch ganz eine dramatische Bekehrung erlebt. Und da wird auch, dass die Bibel in ihrer in Lenden-Sprache übersetzt wird. Und weißt du, was sie machen? In ihrem Badzimmer versteckt, führen sie jetzt die neutestamentlichen Geschichten auf. Jetzt weiß sie
0: nicht. <lacht>
1: Okay, <lacht> gut, Ich bin nicht so gut im Aufnehmen. <lacht> und, von ihm, von, und was der Wienkamp gemacht hat, wo wir das in diesem Projekt hatten, sind wir in seine Dörfer gegangen und haben Indigo pflanzen geholt. Kilo weiss auf der Pickup da und ist da in unsere Farm genommen und haben Indigo-Farbstoff macht Jeansstoff. Und wir haben gefärbt und alles. Und die haben uns das gelehrt. Und so haben wir Vertrauen gehabt. Und jetzt habe ich immer noch super Beziehungen. Ich kann zu ihm heimgehen. Ich darf bei ihm übernachten. Und bin ihm willkommen. Also wirklich, ich habe ganz viele neue Freunde bekommen. Von, von dort oben, von Nordlaus und anderen Gebieten. Genau. Jetzt die Zeit läuft uns ein bisschen voll. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal weiter. Das, sind auch, das ist wieder ein anderes Projekt da. Das sind Teams. Die Leute gehen sie aus in die Dörfer und gehen einfach den Dorfleuten helfen, arbeiten und sie gehen zu diesen Unrechten, wo noch kein Kirche, nichts ist. Mhm. Und dann arbeiten sie und am Oben lassen sie Dorfleute, die kommen zu, uns, kommen, kommen zu uns essen und wir erzählen euch etwas. Und so kommen viele Leute zum Glauben. Aber zum Teil, die werden verfolgt, sie werden eingesperrt, ihre Dörfer werden geklaut, werden einfach weggenommen. Also sie leiden ganz viel, aber die sind... Begeistert von Jesus. Und darum gehen sie und halten das aus. Nicht alle halten das aus. Hören irgendwann wieder auf. Und dann kommen immer neue Leute dazu. Gott ist am Arbeiten, auch in Nordlaus. Hm. Genau, wir müssen ein bisschen vorwärts machen. So ich das noch erzählen. Hm. Dass Sie, das ist der Mann, der betet. der ist 2015 zum Glauben gekommen. Auch aus dem Animismus heraus hat er entdeckt, wer Jesus ist. 2018 ist er eingesperrt wegen seinem Glauben. Aber er hat weitergemacht. Und sie haben, er hat gewusst, dass die Regierung ihn hasst. Einfach gewisse Leute. Und sie haben schon lange gesagt, er muss aufhören, von Jesus zu Und er darf nicht mehr Leute schulen. Und er hat auch von Schulen, überall. Ja. Gemeinden oder? Ich war im Oktober zu Laus. An meinem letzten Tag haben sie ihn gekidnappt. Und drei Tage später haben sie ihn tot im Wald gefunden. Durch seine Familie, seine Frau mit acht Kindern. Das ist tragisch. Aber ich weiss, dieser Mann war bereit, um alles zu geben. Aber es ist tragisch auch für die Familie, natürlich, für seine Kinder. Die, können nicht, die verstehen die Welt nicht mehr im Moment. Das ist ein Schock. Und da braucht es viel Aufarbeitung, da braucht es viel Hilfe. Zum Glück immer auch ein kleines Netzwerk, wo sie Hilfe bekommen, die lo lokalen anderen Pastoren und, und Gemeinden gekommen sind und tragen mit. Einzelne müssen das Leben lassen. In der genialen Mission, die wir sind.
0: Du hast erzählt, sind man weiß nicht genau, wie viele, aber Tausende, mehrere Zehntausend Leute sind zum Glauben gekommen. Genau. Und und es ist eigentlich ein Aufbruch und eine Erweckung. Ja, ganz genau. Was ist denn, also wenn du erzählst, sind das Menschen, die alles kennen, die sagen, ich, ich sterbe auch?
1: Das sind, das sind ganz normale Menschen.
0: Weißt du, was ist so? Was ist, gibt es etwas, wo du sagst, das ist das, was es ausmacht, dass sie so dem Jesus nachfolgen?
1: Also sie haben einfach den Change gemerkt, die Veränderung, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Sie, sie wollen nicht mehr zurück zu diesem Leben gehen, weil im Anime, wenn du dich ist, dann macht dich kaputt. Und auch viel Alkohol und Drogenmissbrauch, auch, auch all diese Geschichten haben sie leider auch. Und das ist eine Begeisterung. Aber es sind auch Leute, die ganz normale Grenzen haben. Das sind nicht Heroes. Ich bin auch kein Hero. Wir sind ganz normale, aber wir haben fest an diesem Jesus. Und zusammen miteinander sind wir unterwegs und, und lassen uns führen, sind offen. Und, und wenn eben Schwierigkeiten, Katastrophen kommen, wenn wir ender fragen, Gott, was willst du daraus machen? Also mal zuerst einfach nur mal ausrufen, nur mal blöd und was ist uns gar nicht? Nein, vielleicht hat ja Gott einen grossen Plan für dich Und so denke ich, sind sie unterwegs. Hm. Und ich habe, das ist noch der Dr. Philipp da oben, der macht noch viele andere Projekte in Laos. Ein anderer laut der Nupon, der, der macht Sportsministerium, die haben Fußballcoach und Fußballmannschaft und so evangelisieren. Und der Kirby macht noch nicht etwas anderes. Wir gehen jetzt doch ein bisschen weiter. Das sind alles Gamechanger. Und ich, ich, ich bin auch ein gleich Game, aber nicht fest. Aber ich einfach dabei sein, wie Gott dort wirkt. Wie Gott führt, leitet. Und meine Geschichte ist noch nicht fertig. Wir sind wieder zurückgekommen. Und ich finde es auch ganz spannend in der Schweiz, obwohl in der Schweiz nicht so viel Erweckung im Moment ist. Und gleich ich sehe viel Gutes, was passiert. Ich sehe Leute, die dem lebendigen Gott begegnen und Veränderungen überkommen. Neu gemacht werden, Heilung überkommen. Mm. Und um das geht es. Mm. Und ihr seid auch solche Game Changer. Und wir zusammen erwarten, dass Gott weiter wirkt.
0: Mm. Was, kannst du uns noch so für uns also ein paar Sachen mitgeben, und sagen, okay, was was es dir? vor all dem, was du erlebt hast, auch in den anderen Kulturen, Aufbruch, Menschen, wo, wo alles gehen, die bis in den Tod gehen, für, Je gehen mhm. für Jesus. jetzt. Und wir sind da in einer ganz anderen Situation mhm. und wünschen uns auch, dass etwas passiert mhm. in unserem Leben, dass Gott uns braucht. Mhm. Gibt es etwas, wo du sagst, ey? machst es so oder, oder gibt es etwas, wo du, wo du uns wie wie verrate, weißt? Zum own game game changer mhm. sein, zum zum, zum zum erleben, wie Gott einen braucht. Ich glaube
1: bis ganz dich. Ja. Du nie mehr kopieren, du dich mit niemandem vergleichen, das ist ein Blödsinn. Mhm. Du machst du nur mal kaputt. Und glaub, dass du einzigartig gemacht bist. Gott hat dich genauso, wollen, wie du bist. Das war seine Idee, dass du diese hohe Farbe hast, dass du so gross bist, dass du hier in der Schweiz aufgewachsen bist. Oder wo auch immer. Und darum, fang an von entdecken, such. Zusammen mit deinen Freunden. Was ist unsere Lebensberufung? Und dann lass auf dein Herz. Dort, wo Gott dich anspricht. Welche gute Sachen sind, und du das im Herzen das spürst. Und dann natürlich, wenn du eine Beziehung zu dem Jesus willst und um fünf Minuten Zeit nimmst pro Tag, um schnell Hallo sagen und wieder Tschüss. Eine Beziehung mit Jesus, wenn das ein Liebesbeziehung ist, dann lebt die. Dann bist du ständig mit ihm verbunden. Und, und, du, und du gehst zusammen beten und du gehst allein beten. Und lass dich anstecken. Ich kann nicht immer voll beten. Manchmal kann ich auch Tage, wo ich fast nicht beten kann. Und ich lass ich wieder ermutigen. Mm. Und einfach Gemeinschaft. Und ich glaube, ihr habt eine super Gemeinschaft schon da. Nachdem es fertig ist, redet miteinander über die Themen. Und ihr dürft ganz ehrlich sein, wir müssen nichts einander vormachen. Wir sind alles Geliebte. Mm. Mm. Und Gott hat eine Geschichte vor, auch mit dir. Eine geniale, einzigartige Geschichte. Und die 30, 40 Jahren die ich eine Geschichte hören, mm. wie Gott euch geführt hat.
0: So gut. Du hast, du hast gesagt, es ist auch mega wichtig, dass wir jetzt das Leben. Ja, nicht genau. wartet auf Nein. irgendwann, sondern jetzt anfangen.
1: Und genau Heute Morgen jeden Tag zählt. Und jeden Tag geht es nicht mehr. Wenn der Tag vorbei ist, ist er vorbei. Der kommt nie mehr zurück. Aber jeden Tag ist ein neuer Tag. Und Gott hat vorbereitete Werke. Und es geht, es geht darum, dass wir diese suchen. Und nimm jede Beziehung, nimm jede Begegnung ernst. Hm. Nimm jeden Menschen, den Gott in dein Leben bringt, wahr. Nimm noch wahr, ganz wie er ist. Versuch zu hören, was wirklich seine Bedürfnisse sind. Das heisst halt schon, äh, nicht so egoistisch, nur immer schauen, dass ich zu meinem Zeug komme. Oder? Aber ich glaube, jede Begegnung an jedem Tag kann, kann etwas passieren, wo Gott drinnen ist. Hm. Und ich weiß nicht, der Michael Bera hat doch Beziehungszeologie... Wie heisst das Wort? Beziologie. Be Beziologie. Also, ich finde das noch ganz spannend. Weil das Leben besteht aus Beziehungen. Hm. Und oder, wenn, wenn zwei Leute sich kennenlernen, dann ist spannend, etwas Neues. Man entdeckt, kommt etwas näher, man lernt sich noch mehr besser kennen. Und dann, wenn man sich recht gut kennt, ob es befreundet oder nicht, dann merkt man plötzlich mit der Zeit, es oh, ist nicht alles nur gut. Merkt man auch etwas schlechte Sachen voneinander und da versäumt man und so. Und dann ist entscheidend. Vergiss und lebst versöhnt weiter. Und trennst dich nicht und gehst einfach wieder auseinander. Schau mal die ganze Welt an. Alle gehen auseinander. Im Islam gibt es 30'000 verschiedene Richtungen. Im Buddhismus sind es noch viel mehr. Wir äh, evangelischen Kirchen, da gibt es 300 Konfessionen. Wir sind auch oh, auseinandergegangen. Dabei, Jesus hat gesagt, lebe versöhnt. Hm. In der Kraft von Jesus können wir versöhnt leben. Da müssen wir uns nicht trennen. Wir tun einander respektieren einander und achten, auch wenn wir andere Ansichten haben. Und wenn wir einander verletzen, vergeben wir einander mhm. und trennen uns nicht. In der Schweiz gibt es zehn Milieus, das sinus milie studie Ich weiss nicht, ob ihr von dem schon mal gehört hat. Wir Schweizer entwickeln uns auch auseinander, aber wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir nicht, mehr, weil wir nicht ringen, mit dem Jesus zu leben. Mhm.
0: Lukas, ich fände es stark, wenn du noch für uns beten würdest, mhm. Dass wir so in der Groove hineinkommen, merk deine Leidenschaft. Du kannst, könntest noch lange erzählen, du bist auch nachher noch da für mehr Fragen. Du hast noch ganz viele Geschichten und Erlebnisse gemacht. <lacht> ich fände es stark, wenn du uns für uns, für uns beten würdest, für mhm. uns als Gemeinschaft, einerseits es sein, ja. und auch für uns als Einzelpersonen. Mhm. Einfach, dass du uns noch für, für, Jetzt grad. für das, was kommt. Jetzt gerade, ja, ja. Genau.
1: Jesus, ich danke dir, dass du der Herr bist vom Universum und auch der Herr bist von uns, von unserem Leben. Und Jesus, du hast mir so ein spannendes Leben schon gegeben und es bleibt noch spannend. Und ich weiss, dass du jeder da hinten auch so ein spannendes Leben vorhast. Ich danke, dass schon viele von hier dich erlebt haben. Aber Jesus, ich bitte dich und ich danke dir, dass du noch viel mehr hineinkommst und dass die jungen Leute hier Ihre Lebensberufung suchen. Die Passion, die du geben willst, dass sie diese suchen und überkommen. Und wirklich ganz für dich leben, Jesus. Und Herr, auch wenn wir Fehler machen, wenn wir in wenn wir verletzen und wir Händchen mieten. Und genau dort drinnen baust du gleich dein Reich. Das ist so genial. Und Herr, wir stehen auf einer Erde von 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und wir dürfen es weiterbauen. Am grössten Projekt sind wir beteiligt dürfen wir Teil sein von deiner Mission. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen hier siehst und in füllst und stärkst und in Mut gibst, geradlinig den Weg mit dir zu gehen. So segne dich der lebendige Gott, der einige Gott. Amen.
0: Amen. Danke viel, viel Mal, Lukas, für deinen kleinen Einblick, den wir haben dürfen mhm. Du bist nachher noch da. Du hast auch noch Sachen dabei, Material für der Organisation, wo du genau. lang unterwegs bist. Da dürfen wir dann zum Infodesk kommen. Du wirst erzählen, was gibt was gibt's für Möglichkeiten, zum reinschauen.
1: Ganz kurz darf ich noch sagen, ich habe dahinter verschiedenes Material. Ich möchte euch Mut machen, Möchte dir mal einen kurzen Missions-Einsatz. mal für zwei, drei Monate oder für ein Jahr. Geht mal ins dritte Weltland und wir von O.M. Schweiz, wo ich jetzt arbeite, haben super Einsätze. Das gibt dir ganz eine andere Perspektive. Komm mal aus der Schweiz raus und schau mal, wie schön die Welt ist und was Gott alles noch parat hat. Und das prägt. Und dann kommst du auch ganz anders wieder zurück. Einfach bist mutig und pack dir diese Chance, die Gott dir gibt.